0: 呃，最近啊，有一组数据是比较令人吃惊啊，美国的 CPI 啊，同比大增了百分之七点五，四十年来前所未有，是八二年以来的新高啊。那么之前呢，我们做过很长时间的铺垫啊，大家本来呢，对于它的缩表的事情已经消化的差不多了，结果呢，一个预期啊，超预期爆表了。那么大家又把这个加息的事儿啊给端出来了啊。那么赵毅老师，您觉得美国还能够把这个通胀给控制住吗？啊，后面美联储加息啊，会不会像这个四十年前沃克尔那样啊，那么连续的加息而不顾经济，最后呢把经济这个这个为了抑制通胀，然后把经济带到很低的一个水平呢？您的美呢
1: ？美国的一月份的 CPI 呢，同比是七点五，那预期是七点二啊，前值呢是百分之七啊，确实是创了四十年以来新高。那最近中美市场表现的不是很好啊，大家就把原因啊都归咎于这个美国通胀引发了这个加息预期上面，啊、呃，但我觉得啊，从跨资产的角度来说啊，其实并不完全这样。那简单从短期市场反应，我们先来说一下啊，那虽然美股啊在上周最后两个交易日啊是连续下跌啊，直到昨天的隔夜啊才有所企稳，但是呢，美债呢是先跌后涨。那从周五的收盘的时候呢，那美债甚至还涨回了那个通胀数据公布前的一个高点。那比如说十年期美债收益率啊，先是从周四啊，从啊百分之一点九四升到了百分之二点零三，但在周五的时候啊，又回落到了百分之一点九二。所以理论上，啊，如果市场担心加息啊，那债券受到冲击应该会比股票更大一点。那从这个市场表现来看呢，我认为啊，股票市场的下跌呢，主要还是由于情情绪上的恐慌，那而不是一些基本面的变化。有几个方面的因素来解读啊，一方面，那个债券市场呢，对通胀呢，确实是会更敏感的，因为啊，市场关心通胀，其实最本质的原因，它其实关注的是通胀数据引起的之后的啊货币政策的变化，而货币政策的变化呢，其实影响最直接的是债券市场，对股票市场的影响呢，它既不直接呢，也不会特别的快速。那所以从这个数据来看呢，我认为啊，债券市场啊并不认为一月份的这个通胀数据啊对长期的利率走势会产生特别大的影响，而债券市场呢主要是由机构投资者构成啊，一般来说对经济数据的判断往往也会更加准确一点。那另外一方面呢,呢，那债券市场上涨、啊、也表明市场的流动性还是比较充裕的。那在加息预期下呢，股票市场其实面临的最大的风险啊，其实是来自于货币政策收紧啊带来的流动性危机。而流动性如果摆在比较充足的情况下呢的这种加息周期呢，从历史上看啊，对股票市场伤害并不是特别大。不过呢，在今年上半年的投资过程中啊，我觉得我们肯定还是绕不开通胀这个话题，所以我们还是有必要啊，对它的一个走势做一个判断和分析。那结合一月份的这个通胀数据和其他的领先指标来看啊，我认为美国的通胀在今年可能是先经历啊前高后低的可能性比较大，大概率在三季度左右时候见顶。那因为从一月份的通胀数据，如果我们从分项来看、啊，那其实交通运输和住宅啊这两个分项呢是。啊，引发这个一月份的 CPI 同比啊增长超预期的一个主要拉动因素，分别的拉动了百分之三点二和二点四，贡献的整体 CPI 同比变化大概百分之七十五左右。那从住房租金角度的这个通胀数据来看呢，啊，美国的房价指数啊是同比呢是在去年的八月份左右其实已经见顶了。考虑到房价、啊、走势对租金价格大概有一年左右的一个领先性，那今年美国租金的通胀呢，大概也将在今年的三季度左右见顶。那交通运输类的通胀呢，之前大家知道就是困扰美国啊通胀呢很长的很长期的一个比较持续性的因素，它主要反映的是汽车行业的这个。整个供应链紧缺的一个问题。那根据纽约联储官网公布的这个数据显示呢，那全球的供应链压力指数呢，现在已经连续两个月回落。那这与通胀数据中啊,啊交通运输类别的这个通胀数据回落，其实也可以匹配得上。啊，一月份呢，美国的二手车和卡车的这个租赁价格环比跌幅达到了百分之七左右。那发动机燃料的价格呢，也同比啊也环比转负，到了负百分之零点八左右。那显示呢？目前呢，这个美国啊，通的通胀啊，由于这个交通运输价格的压力带来的这个啊、呃、长期的制约啊，正在逐渐的缓解。那最后呢，这个从美国的通胀的基数效应来看，大家如果去看数据啊，可以发现美国的通胀是从去年的三月份开始抬升的。因此呢，从今年的三月份开始呢 ，CPI 的同比基数呢将会有明显的这个抬升效应，这也有助于啊整体通胀数据的一个回落。所以，我们结合这个分项数据和领先指标，以及基数效应的一个分析、啊，我们认为美国今年的通胀大概率呢会在三季度得到缓解。那在这种情况下，呢，我们接下来需要关心的就是啊，美联储会怎么行动？其实我们从过去啊。美联储的表现来看，我们基本上可以总结出啊，它是属于啊走在曲曲线后面的那种类型啊。这个词是来自于这个英语的翻译啊，就是 behind the curve。那这与中国的这个货币政策啊，稍微往往前置的一个特点呢、啊，也就是走在曲线前面这个特点，形成鲜明的对照。那所谓走在曲线后面呢啊，也就是说美联储啊，其实从最近的一个表态来看呢，它会越来越多的啊，更多的关注一些啊短期的通胀数据来影响它的货币政策。政策，那由于二月份的通胀呢，我们预计不会那么快的回落，那因此呢，在三月份啊，三、啊、月初的时候啊，在公布二月份的通胀数据的时候呢、啊，我们认为那个数据呢、啊、是会非常明确的支持啊，联储在三月份加息了，但是我们认为啊，在今年呢、啊、之后的几次加息中啊，美联储依然会啊避免过度的收紧呢、啊，那、啊、来避免对经济造成过大的伤害。那原因是呢，如果过度的收紧的，那联储的加息啊，其实就是本末倒置了。呃，联储的货币政策呢，它的最终目标啊，无论啊，我们说它控制通胀，或者说促进就业，它本质上都是希望啊，经济为经济发展提供一个比较好的宏观环境。但如果过分的收紧货币呢，导致经济进入衰退呢，那不断不断呢是破坏了经济增长。那从过去的几轮危机来看呢，这其实还会增加社会的贫富差距。所以对政策制定者来说，其实是得不偿失的。所以联储啊，现在啊之所以有比较充分的理由去加息啊，那除了通胀比较高之外，还有一个很重要原因就是美国现在经济增长啊处在比较健康的一个状态。所以政策制定者认为啊，在健康的经济状态下。啊，社会可以承受更高的一个利率，所以总结来说，我们认为今年一二月份美国的通胀啊会保持在比较高的一个水平，但是呢，由于基数效应的一个消退啊，啊和从房价、啊、一些领先指标来看，那从三月份开始呢，我们应该会看到美国的通胀会开始有好转，在这种情况下呢，由于三月份的联储会议啊，只能看到二月份的数据，所以三月份的加息是确定的，但是啊，联储未来的加息和速度的幅度啊。啊，一定还是会根据那个经济发展的变化而定啊。我认为联储疯狂加息导致经济衰退的可能可能性啊，依然是非常低的
0: 。那您觉得这波通胀会演变成什么程度呢？啊，未来比如说油价还会继续推升，或者说是整个的这个通胀还会往上走吗
1: ？我认为今年的这个通胀大概率就是在三季度左右会见顶啊，因为现在的这个通胀的一个情况啊，从几方面因素来看。啊、呃，从这个房价呀，或者说影响的整个供应链的情况来看呢、啊，都有一些领先指标表示它啊会有所缓解啊，并且搭配上今年的这个三月份啊联储的这个会议啊啊，也是一个比较啊紧缩的一个。呃，调性，所以整体来看，今年的整个制约通胀的这个因素啊，会慢慢的在未来几个月慢慢显现出来啊。再加上非常重要的就是去年的这个通胀在三月份以后呢，整个基数效应也会在今年的啊这个二三季度开始显现。所以今年通胀数据我整体来说呢，不会出现像七零八零年代一样持续上升啊不失控的一个表现。那另外从油价来看呢，油价因为。这个最近也上升上涨比较厉害呢。一方面呢，当然有这个啊需求方面的原因，但另外一方面的地缘政治的原因呢，也对油价的上涨起到了一个很重要的作用。但是大家要知道，油价这个呃这个东西啊，历史上来看，它的波动性就是会很大的，周期性也很强。往往一轮的油价的上涨会带来大量的供给，那之后又会把油价推向一个特别低的一个水平。那整体来看，我们现在的这个原油供应格局呢，应该来看这个目前的供应技术呢。和呃和五年十年前相比呢，都还是啊、呃、有富裕的，包括美国的这个页岩油技术啊，所以这个从供给的角度来说呢，其实也不太支撑油价长期的持续创新高。那从现在这个角度来说，比如说啊、呃、现在很多人说啊、呃、现在是不是,是投资大宗商品的一个比较好的一个时期啊？但我们是认为啊这个大宗商品价格啊长期来看它均值回归的特点非常的明显。呃，所以现在当这个创新高的时候，我觉得也不适宜啊盲目的一个跟进。那所以如果大宗商品啊，如果也不会说继续的啊无限制的创新高的话。啊，整体来说，呃，整个经济，呃，目前来看呢，全球经济增长，明年，呃，不管是中国、美国啊，其实还是依然面临一些比较呃下行的一个压力，所以整体来说，整个需求呢不会大爆发的情况下呢，呃，整个通胀我觉得不会出现在过去像七零八零年代失控的一个情况
0: 。嗯，比起这个通胀严不严重呢？大家可能更关心的是自己的投资啊，那么是不是美联储的这个加息政策？有可能会加快啊，那么之前我们预计是三月份啊，那么现在来看的话，三月份加息的可能性是,是非常大的啊，那么有人预计是今年三次，甚至有人预计五次啊，甚至还有人说要八次啊。那么作为投资者来说啊，那么在美股上是否要做一些调整呢
1: ？好的，我们之前谈到了这个美国通胀的问题啊，所以今年从货币政策的角度来说啊，确实是有比较大的一个不确定性。大家也可以看到啊，今年这个美股的波动率啊是明显大于去年，显示市场的分歧比较大。不过呢，大的波动率呢不代表我们就不要投资股票资产或者看空股票资产。那我的观点是呢，在企业盈利比较健康的情况下，今年股票市场出现大的波动，对于长期投资者来说啊是买入的一个机会。那首先呢，我们认为啊，美国或者中国啊经济呢今在今年啊出现衰退或或者说发生比较严重金融危机的可能性是比较低的。那、啊、我们之前提到啊，美国经济增长可能会保持一个比较高的一个增速 ，IMF 啊现在预测大概是百分之四的水平啊，从之前的百分之六的水平有一定的下调，但仍然是一个比较高的一个增速。那美股标普五百企业的这个盈利增速啊，今年有望就维持在百分之八到十之间。那从美股当前的估值来看啊。美股标普五百啊，当前的 P/E 水平啊是处在过去十年周期里面的五十分位的水平，那过去五年呢是处在这个二十五分位的水平，也就是说呢，从过去十年来看呢。有百分之五十以上的时间啊是比这个呃现在的估值水平要贵的。那从过去五年周期来看有75 ，有百分之七十五的时间是比现在估值水平贵的。啊，大家都知道美股连续上涨了很多年、啊，但是美股的估值啊依然能保持在现在的水平啊。它其实背后的原因呢、啊，就是美股企业保持了非常良好的这个盈利增速，消化了股价的增长。那从盈利增速啊和当前美股的估值水平来看啊，我觉得美股目前啊，并没有特别明显的一个泡沫。那虽然大家最近啊对美国通胀啊加息的担忧都比较大，但是呢啊我们从加息的角度来说、啊，呃我们认为啊现在仍然处于一个加息的周期。那如果我们看美国在1954年以来的12次的加息周期啊，其中有十一次啊是伴随着美股的上涨的，那平均年化的涨幅啊达到百分之九，所以加息并不意味着美股就会下跌。那背后的原因还是啊，美股当前加息，其实伴随着整个经济增长比较健康，所以在这种情况下呢，股票仍然具有比较高的一个投资价值。那特别是在它现在估值回调以后啊，那更是更是如此。不过啊，我们需要承认的是啊，今年有许多的证据表明啊，美股会经历高波动的一年。那一方面呢，就是我们之前提到啊，去年美股是一个波动非常低的一个年份，那去年标普五百大概有十次左右的一个回撤。啊，回撤的幅度基本上都在百分之五以内，我们把它定义成一个比较波动、低波动的一个年份。我们总结过，呃，一九五五年以来啊，美股啊历年以来十次啊波动最小的年份，那股票在次年的表现，我们发现啊，所有低波动年份的下一年，美股的年内回撤都平均会达到百分之十三左右啊，但是平均收益可以达到百分之七左右。那因此呢，美股今年其实经历了去年低波动后啊。有一定的风险释放啊，其实在历史上是很正常的啊。我们之前和大家解释过啊，在一个低波动、稳定上涨的一个资产的呃、啊、运行过程中啊啊，容易吸引一些杠杆资金和投机资金啊进入这市场中，所以这个市场呢需要一个比较大幅度的一个回撤或者波动啊，把这些资金啊震出去呢，才能重新恢复啊上涨的趋势。所以啊，这也是解释了为什么啊低波动年份之后啊，往往会跟随着一个波动率比较大的一个年份啊。这我们在之前也反复提醒过。那另外呢，还有一点大家也知道，今年是美国的这个中期选举年，在历史上的这个中期选举年呢，美股往往也会有比较大的一个波动。啊， 1 9 5 0年以来呢，美国历次的这个中期选举年呢、啊，中股市的表现呢、啊，平均都会发生 17% 左右的一个回撤。那也显示的啊，政策不确定性或者说在选举年中有很多选举的行为会干扰政策的一个实施啊，会给美股的政策带来一定的不确定性。但是随着选举的结束啊，往往这个股市会有不错的表现。那具体来看呢，就是选举年的最后一个季度和下一年的前两个季度啊，啊，美股的平均涨幅可以达到 32%。所以，我们整体的观点就是说，大家今年看到这个市场上比较大的一个波动啊，其实不需要特别惊慌啊。历史上这样波动也经历过很多次了。那在这样的波动情况下呢，买入优质的资产才是对我们长期投资有益的。那作为投资者，啊，在底层的资产啊基本面保持健康的情况下啊，它能持续产生盈利的情况下啊，我们会倾向于继续持有手中的优质资产，并且呢，如果市场出现比较大幅的回调的时候，我们可能会进一步买入。那当市场不确定性结束以后呢，开始反弹的时候，你的资产就会为你产生啊非常丰厚的一个收益。那另外一方面呢，对 A 股来说，其实我们也面临了几方面因素、啊、共同作用。首先啊、呃，美国的货币政策是有不确定性的，我觉得确实啊，从情绪上对 A 股产生了影响。特别今年以来啊，我们创业板指数跌幅啊比美股还要大。但这我认为仅仅是情绪上的一个变化的，因为我们从基本面上来看，我们 A 股企业的盈利水平从一九年以来有了非常显著的提升，啊，创业板指数的盈利在过去两年的这个平均盈利增速达到百分之二十以上，那健康的盈利水平呢，让我们的创业板指数目前的估值水平啊，在十年的接近百分之四十四分位左右的水平，也就是说近十年来啊，我们这个创业板大概这个。估值比现在高的时候啊，有大概百分之五至六的时候<咳>，所以在基本面保持健康的情况下呢，我们的 A 股资产呢，我们认为啊下跌也是一个买入的机会。那另外呢，就是从过去几年啊 A 股市场系统性下跌，我们的复盘情况来看呢，我们国内市场的这个流动性还比较充裕的情况下，其实很难造成特别大的系统性下跌。那回顾历史上啊近六轮的系统性下跌。啊、呃， 0 4 0 7 1 1年啊，市场的下跌啊，主要来自于这个货币啊收紧啊，这个导致的流动性收缩。那一三、一五年、一八年这个市场啊大跌啊，背后呢，它的背景呢，分别是啊钱荒、清理配资，还有一些中美贸易战的风险因素。那在当前的环境中呢，其实我们啊国内市场，啊，其实大家知道，我们仍然处于一个降息周期。我们1月份的 M 2的这个货币供应啊，同比增长达到 9.8%。前值是百分之九，那一月份的这个社融数据呢，也是明显好于预期。那社融的增速呢，已经连续三个月回升。啊，国内新一轮这个宽信用啊，我觉得已经有比较明确的这种开启的现象。因此呢，从目前的这个宏观环境啊，结合历史情景来看呢，无人 A 股呢是不具备系统性下跌的一个条件的。那既然货币啊投放量上来了，那我们国内的债券其实也在上涨了，大家知道。所以就是说，现在市场其实并不缺钱。因此呢，我们在客观看待波动同时呢，我觉得其实不用特别的悲观。那总结来说呢，就是说啊，对股票资产来说呢，我认为长期关注的就是两点啊，一点就是呢，底层企业盈利状况是否健康。啊，另外一点呢，就是估值是否过高了？那它是不是达到了历史上比较明显的泡沫这个水平？那对于中美两国的这个股票市场来看，我觉得第一啊，两者的盈利水平，我觉得还是很健康的啊。即使现在市场回调，其实大家同意基本面的盈利水平来看呢，其实没有特别大的变化，还是保持比较健康的水平啊。另外一方面呢，估值也都已经处在了啊十年周期左右的均值以下。那在这么一种情况下呢,呢，那即使未来可能因为情绪的因素产生波动，那我们在这个点位呢，对股票资产呢也是不悲观的啊，所以我们建议呢，在当前时点应该继续啊坚持啊，至少是在一个均衡配置的前提下呢，持有优质的这种指数增强类的股票型资产呢，我觉得我们长期还是能产生不错的收益的
0: 。现在啊，这个市场上的波动确实是比较大啊，那么波动一大呢，这个投资者难免心态就发生崩溃。还是挺难坚守的啊，比如说2018年，其实大多数人也是都被最后那一阵啊给吓跑了，而现在呢，其实呃也同样如此啊。那么下跌幅度这么大，很多人现在已经这个扛不住了啊。那么特别是现在已经又传出这个公募基金啊，可能开始遭遇这个赎回压力了啊。那么您怎么看啊？那么有没有什么办法能够解决投资者心态的问题呢？
1: 其实我们之前啊讲过啊，这个 A 股的投资者，个人投资者其实赔钱的多，嗯，但是其实比如说过去三年啊，其实 A 股市场啊表现不错，回撤也比较小，其实赚钱的啊、呃、人已经很多了。但是呢，市场中有这个个人投资者有这么一个普遍性的规律啊，就是说，呃，往往大家买入的时点是相对比较集中的。然后现在这波回调为什么嗯大家觉得比较难受呢？其实有一个原因是，第一是去年。去年下半年整个市场已经不好了，那加上加上今年啊上半年一个急跌啊，所以我们的市场相当于是在比较长的时间里面呢、啊、没有创出新高的这个表现，这个时间是比较长的，和过去的急跌相比啊，阴跌其实大家是啊、呃、更难拿住了。那其实啊大家这个坚持为什么这么难呢？就因为我们每天在接触的信息啊是太多了。那市场上涨的时候，新闻的媒体啊铺天盖地的说牛市来了啊，让你赚让感觉赚钱是一个。啊，特别容易的事情。那市场下跌的时候，反过来。啊，大家就觉得世界末日要来了，导致你特别容易被情绪左右。但是呢，这个由于大家在散户啊，在进入市场的时间点往往比较统一，那会导致他大家出现情绪比较煎熬的时候也比较统一，因为往往有几个关键时点、啊，比如说啊跌破你的本金啊，说本金开始出现损失的时候，这个往往大家会清仓止损。所以呃，往往就是说大家都觉得特别难受，想要出场的时候，往往才是这个机会的来的时候啊。所以这在,在这个时候呃，大家情情绪宣泄比较统一的时候，我们往往更需要坚持。那之前我们看到这个。有一个脱口秀啊，说呼兰说啊，说他妈妈特别喜欢操作啊，每次都是能够精准的抄顶。那结果收益最好那段时间呢，是因为他妈妈住院的时候不能看手机啊，没有操作反而赚钱了啊，所以在市场恐慌的时候，有时候啊不查看收益反而是比较好的一件事情，但是从另外一方面来说啊，如果我们用户啊总是频繁的查看收益啊，或者我们用户啊频繁的联系我们投顾咨询问题啊。那我们的会有一个用户情绪检测系统，也会探测到这些行为。那我们运营人员也会进行心理安抚、投资者教育啊。我们也会通过定期的直播啊、音频啊、线下见面、啊、来和大家交流啊。我们其实不回避用户的这些需求了，那我们反而是希望通过传达我们的投资理念。呃，高频次的交流呢，帮助大家做出一个正确的决定呃，特别是现在，大家如果觉得啊、呃，都比较煎熬，或者说，呃，有很多用户反映啊，不管是自己买基金或者买股票啊、呃，过去可能一年多的收益都没了，很快快的，过去两年的收益啊没了。但是往往是这种你觉得特别煎熬的时候，市场上绝大部分散户和你的感觉是一样的，因为大家其实平均持仓成本其实差不多。那所以在这种时候啊，还是更应该坚持的，因为从过去的呃历史情况来看、啊，呢，往往就是散户坚持不。下去的时候啊，市场鉴定。那此外呢,呢，那通过这个，我们认为通过资产配置呢，也能够部分缓解这部分焦虑。那比如说今年以来呢，虽然绝大部分的市场都是下跌的一个状态啊，但是有两类资产的表现还是比较好啊。一类是债券，另外一类就是港股。这两部分资产呢，在我们风险最高的等级组合中呢，占比大概达到百分之三十五左右。那也正是这部分的一个配置呢，帮助我们降低了组合整体的回撤。那所以对于个人投资者来说呢，我们啊是希望通过啊类似的资产配置的方法啊，帮助大家管理自己的组合。我们希望呢这个方法能够帮助大家缓解焦虑感。啊，并且帮助我们在这样的市场中啊坚持下来啊，所以两方面因素，一方面呢啊，大家还是审视自己的内心啊，看一看这个是不是我们出现这个焦虑的时候，是不是有什么特别充分的理由需要焦虑啊？比如说一方面啊，基本面的情况、估值的情况，那如果都没有问题的话，其实更多情况其实是我们啊接收太多信息产生的一个恐惧。这个时候呢，我建议大家还是要尽量的。啊，控制自己的情绪，或者有些时候啊，甚至就可以啊少看盘或者少看一些新闻就可以了。另外一方面呢，啊，均衡配置呢，还是能够帮助我们降低回撤，啊，让我们在各个资产中呢都保留一定的子弹，啊，也会帮助我们在这样的市场中啊能够更好的坚持下来
0: 。现在市场中啊，这个风格哎切换的是比较快的啊，进攻、防守、调整，其实呢，如果跟不上的话，很容易这个左右挨耳光啊。那么你们组合？这个是怎么调配这个组合中各个角色的呢？
1: 是现在的市场切换真的是确实非常快啊，一会儿是这个热点，或那个热点啊。我们散户往往是追着这个热点跑啊，且出现跟不上的一个情况。那我们整体的组合的风格呢，还是属于比较保守的啊。绝大部分时候呢，毕竟我们啊还是以这个均衡配置为主，不会过分过分的单啊集中在一个单一资产。那我们现在的这个主动全天候的组组合的配置结构呢，啊基本上就是在债券。大盘股啊，科技创新股、港股、美股，还有少量黄金上面。那这各自的角色方面呢？这个，比如说我们的债券组合、啊、呢，就是偏向防守的一个角色。我们的目的呢，就是在经济不太好的时候，或者说市场情绪不太好的时候啊，我们依然可以通过债券来赚取利息。在等级十中呢，我们目前债券比例大概是百分之二十三。那股票基金呢，就是偏向比较进攻的一个角色了啊。这部分我们配置的是 A 股、美股和港股。那因为这几个市场啊，并不是同涨同跌的。那 A 股表现不好的时候呢，我们能够用美股、港股来做一定的对冲。目前来看呢，我们等净时配置的这个 A 股资产的比例是百分之五十一左右。那其中大盘股呢是百分之二十八，那科技创新类股票是百分之二十二。那另外呢，在呃基金组合呢，还为境外的资产呢做了一些分散啊，我们大概配置了百分之八的美股和百分之十三的港股啊作为对冲。那在具体执行这个大类资产配置的过程中呢，啊我们采取的是这个基金池的形式来落地。那我们为什么要用基金池呢，而不是单只基金呢？就是这也和我们啊对公募基金这类资产呢、啊、长期的特点和优势的判断有关系。我们整体上认为啊，就某一个基金经理或者某只单只基金。他会获取的收益来源啊，会有所不同啊，比如说有的基金经理啊喜欢择时，有的基金经理喜欢择券啊，有基金经,经理啊喜欢打新，在这些众多的这个收益来源中呢，我认为。啊，公募基金最可靠的收益来源来自于它一些制度性的收益，比如说打新，还有一些和研究相关啊，产生了一些基本面收益，比如说通过基本面分析来择券。那打新收益呢，是公募基金和其他机构或者个人相比啊，啊非常有优势的一个非常重要的部分。那在择券的部分呢，也确实有数据表明啊，这些机构啊，在这个基本面分析上啊，择券上是有优势的。比如说， 2020年啊，上交所啊根据散户和机构的一些交易数据啊，发表了一篇论文。那论文对散户和机构的收益啊，做了一个归因。他们发现，啊无论散户和机构啊，在择时上啊，都是赔钱的；但是在机构在选股上啊，是赚钱的。所以我们在构建基金组合的时候呢，会尽量的啊，通过量化的方法捕捉到这两类啊，比较稳定的、比较适合公募基金的一些收益。那具体就体现在啊，这个我们量化指标上啊，要求我们选择基金池能够稳定战胜指数。而对于其他的收益啊，我们更倾向于啊，是通过不同的啊基金经理的风格对冲来过滤掉一些我们不可控的收益啊，比如说择时啊、风格轮动等等。那因此啊，我们在构建基金池的时候啊，会更多的考虑。啊，怎么样去获取我们想要的收益，然后对冲掉我们不可控的一些收益啊，尽可能获得我们长期可靠的一个收益。那最后呢，其实啊，从金融产品的这个销售角度来说呢。啊，均衡配置的组合、啊、其实不太能吸引这个投资者的眼球。我们过去的爆款基金啊，绝大多数都是头寸很集中的这种股票型基金。但是呢，这些仓仓位比较集中的基金呢，难免会在市场不利于它的情况下产生非常大幅的回撤啊。比如说，我们今年年初就看到很多爆款基金的基金经理啊，被投资者抱怨的比较厉害。那所以从我们的角度来说呢，我们还是希望啊，从盈利概率出发啊，提供风险适中的一个产品，帮助大家控制回撤啊，这是我们产品的主要考虑和特点
0: 。好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们详细的解释了一下这个美联储最近的一些动向啊，那么下个月它的加息可能是大概率事件啊，不过呢。呃，美联储加息啊，未必会让这个市场发生大规模的动荡啊，美债利率也未必会持续提升啊。那么看看2014年到2016年这段时间，你其实就知道了。在这段时间呢，我们还爆发出了一轮特大牛市啊。那么上次也是央行的这个降息周期，美联储的加息周期啊，所以说两个周期相对冲啊，结果引发了这么我们的这边资产的价格的一个大涨啊。那么这次会不会呢？啊，起码我们认为不是那么悲观啊。那么至少。我们发生大跌的风险的可能性其实并不太大啊，因为央行已经明确的表态了要稳经济增长啊，在央行稳经济增长的周期之内，社融提升的周期之内啊，那么几乎股市不会发生一个大的一个下跌的一个可能。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。